0: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, zur Folge Nummer 1 des MX Coffee. Mit dabei sind heute der Robert, Grüß Gott, der Stefan Hi und ich, der Patrick. In diesem Podcast wollen wir über News und Anekdoten rund um das Thema Softwareentwicklung für iOS, Android sowie Augmented und Virtual Reality sprechen. Für diese erste Folge
1: haben wir uns vorgenommen, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Ich darf den Stefan vorstellen. Der Stefan ist Java-Entwickler, auch im Bereich ähm, JavaScript viel unterwegs und ist Hobbyfotograf und interessiert sich sehr für 360-Grad-Fotografie und Videografie
2: und Stefan, übernimm du mal. So, ich darf kurz den Patrick vorstellen. Patrick ist jetzt schon einige Jahre bei uns in der Firma, war Gründungsmitglied von unserem Bereich Mobile und X-Reality und ist ein absolutes iOS-Genie.
0: Danke, Stefan. Ähm ja, der Robert, da ist unser Meister der virtuellen Realität. Also sein Spezialgebiet ist Unity-Entwicklung. Alles, was mit Augmented und Virtual Reality zu tun hat, ähm, hat sehr, sehr tiefes äh, Softwareentwicklungsnowhow. how Aber er beschäftigt sich auch mit Human-Computer-Interaction. Und um diese ganzen Technologien, die wir jetzt hier genannt haben, soll dieser Podcast
1: dann auch gehen, weil wir reden eigentlich sehr gerne über diese Technik, über diese Dinge, mit denen wir jeden Tag arbeiten. Und unser Gedanke war... Das ist ja auch für andere interessant. Wir sind ja nicht die einzigen Softwareentwickler, die sich damit beschäftigen. Und wir hoffen, dass wir euch äh, einige interessante Insights in unserer Arbeit und in diese Technologien mitgeben können.
0: Ja, und äh, jetzt hat der Robert ja gerade schon von wir gesprochen. Wer sind wir eigentlich? Ähm, wir sind alle aus dem Bereich Mobile und X-Reality bei der Firma Myborn Wolf. Und der Name des Bereichs braucht vielleicht eine kleine Erklärung. Also Mobile ist, glaube ich, klar. Es geht um, äh, bei uns um native iOS und native android Entwicklung. Wir beschäftigen uns aber auch mit Cross-Plattform-Technologien wie Flutter zum Beispiel. Und äh, X-Reality kommt daher, dass wir einen griffigen Begriff gesucht haben, der sowohl Augmented als auch Virtual Reality und die ganzen anderen Kategorien wie Mixed Reality und so weiter ähm, in einem Begriff fasst. Und da sind wir auf den Begriff X-Reality gekommen. Myborn ähm, Wolf, wir sind ein mittelständischer IT-Dienstleister ähm, und äh, wir machen außer Mobile und X-Reality noch ganz viele andere Dinge, aber dieser Podcast hier wird sich ausschließlich um Mobile und X-Reality Themen drehen.
2: Wir nehmen diese erste Folge jetzt Ende Oktober auf und da hat unser Lieblingsthema Corona wieder zugeschlagen, sodass wir uns leider nicht zusammensetzen konnten. Robert ist in Quarantäne, den dürfen wir nicht besuchen. Der Patrick ist gerade zufällig im Büro und ich bin im Homeoffice. Jetzt hatten wir schon ein tolles Mikro gekauft, um das perfekt aufzunehmen. Das muss jetzt aber leider warten. Das heißt, wir nehmen das remote auf und hoffen, dass es trotzdem eine gute Qualität gibt. So, nachdem ihr jetzt dazu ungefähr wisst, um was der Podcast geht, möchte ich mal ein bisschen mehr jetzt in den Inhalt gehen, damit ihr auch was davon habt. An Patrick, vielleicht darf ich dich als erstes fragen... Ähm, WWDC war ja Ende Juni und du hast die bestimmt verfolgt, wie ich dich kenne. Magst du uns ein bisschen was über deine Highlights daraus erzählen? Und bevor du jetzt anfängst, Patrick, vielleicht für die Zuhörer, die die WWDC nicht kennen, was ist das denn überhaupt? Kannst du da auch ein bisschen
0: was dazu sagen? Ja, genau. Also die Apple Worldwide Developer Conference findet einmal im Jahr statt, wird von Apple direkt ausgerichtet. Ähm, die war letztes Jahr in San Jose. An der Westküste in den USA. Dieses Jahr hat sie aus Corona-Gründen natürlich zum ersten Mal remote stattgefunden. Zwar also ein komplett neues Format. Alle Videos waren vorproduziert von Apple. Und anstatt, dass alles live eben auf einer Bühne präsentiert wurde. Aber die Inhalte waren die gleichen. Das heißt, es ist die zentrale Apple-Entwicklerkonferenz des Jahres, wo Apple eigentlich ihr ganzes Pulver verschießt, was ihre neue Software angeht. Und genau, da habe ich uns ein paar Highlights mitgebracht, über die wir heute sprechen können.
1: Was äh, Ja, leg mal los. Was sind denn aus deiner Sicht so die äh, größten Goldklumpen, die da wieder auf der Bühne präsentiert wurden?
0: Ja, also die größte News dieses Jahr war definitiv die Ankündigung von Apple Silicon für Macs. Ähm, also in der Vergangenheit, äh, seit, das, seit dem ersten iPhone und auch den iPads, die waren ja schon immer armbasiert als Prozessoren, System on a Chip und Apple wird jetzt Ende des Jahres anfangen, auch ARM-basierte Macs zum ersten Mal zu produzieren und das äh, klingt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so so viel nach einer Neuigkeit, ist es aber tatsächlich sehr stark. Also zum einen ähm, werden wir dadurch wahrscheinlich äh, sehr viel höhere Akkulaufzeiten in Zukunft haben bei MacBooks aber äh, Apple hat extrem viel Research and Development in den letzten Jahren auch in ihre SoCs reingesteckt, um das iPhone und das iPad richtig nach vorne zu bringen. Und davon kann der Mac in Zukunft dann auch ähm, ja, profitieren, auf jeden Fall. Die, der Nebeneffekt, den das aber natürlich für iOS-Entwickler hat, ist, dass in Zukunft möglich sein wird, iOS-Apps äh, und auch iPad-Apps nativ auf dem Mac laufen zu lassen. Was in der Vergangenheit natürlich nicht möglich war. Man musste immer extra eine Mac-Applikation entwickeln. Das ist in Zukunft nicht mehr notwendig, sondern man kann direkt äh, seine iPhone- und iPad-Apps, die man schon im Store hat, einfach freischalten. Ähm, interessanterweise sind alle Apps automatisch sogar schon freigeschaltet für Apple Silicon, ohne dass der Entwickler dafür irgendwas tun muss, sondern er muss explizit widersprechen, wenn er es nicht möchte. Ähm, und die Entwickler müssen tatsächlich dafür gar nichts tun, weil ähm, es gibt schon seit ein paar Jahren das sogenannte LLVM-Bitcode, das heißt, alle Apps, die man mit Xcode baut, werden in, in Bitcode übersetzt, außer man schaltet es explizit aus. Ähm, aber normalerweise ist es angeschaltet und es erlaubt eben Apple direkt, die App zu rekompilieren für die, für die ARM-Prozessoren, die in zukünftigen Map, MacBooks verbaut sein werden. Ja, also das ist ziemlich, ziemlich aufregende News, finde ich, für iOS-Entwickler, ähm, weil man damit jetzt automatisch als iOS-Entwickler auch zum Mac-Entwickler wird. Eine Nebensache, die mir dann beim drüber nachdenken aufgefallen ist, ist, dass es damit zukünftig natürlich auch keinen iPhone-Simulator mehr auf dem Mac gibt, weil es gibt nichts mehr zu simulieren. Der Mac selber führt einfach den Code nativ aus.
1: Okay, das war so viel zu Apple Silicon. Gibt es noch Themen, die du besonders erwähnenswert fandest?
0: Ja klar, also Swift UI als neues UI-Framework, was letztes Jahr vorgestellt wurde von Apple, hat die Version 2 bekommen. Und da gab es auf jeden Fall deutliche Verbesserungen im Vergleich zu ähm, Swift UI letztes Jahr. Es sind viele, viele neue UI-Komponenten dazugekommen, die man sich zuvor in UI-Kit nachbauen musste, um sie in Swift UI zu verwenden. Dies gibt es jetzt nativ in Swift UI. Ähm, auch viele Verbesserungen von Swift 5.3 spielen ähm, damit rein, um eine, eine schönere Syntax noch in Swift UI zu haben. Und man kann zum ersten Mal komplett eine App in Swift UI schreiben. Man muss also gar nicht mehr auf, ähm, auf UI-Kit zurückgreifen. Das ist schon ein ziemlich starker Schritt nach vorne. Der einzige Nachteil ist, dass es leider nur für Apps verfügbar äh, ist, die auf iOS 14 laufen. Das heißt, in dem Moment, wenn man ältere Apps noch supporten möchte, was meistens der Fall ist, kann man das leider erstmal nicht verwenden, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Ähm, zu SwiftUI
1: hätte ich noch eine Frage. Ähm, wenn ich mit SwiftUI eine App entwickle, brauche ich dann diesen Interface-Builder, also dieses äh, What-You-See-Is-What-You-Get-Editor-Tool von Xcode überhaupt nicht mehr? Schreibe ich das dann alles in Code?
0: Genau, das ist... Äh, Meiner Meinung nach die wirklich der größte Vorteil von Swift UI: Es gibt nicht mehr diesen Unterschied zwischen entwickelst du deine UI im Code oder programmatisch oder machst du es in einem Storyboard, sondern es gibt im Prinzip nur noch Code, Swift Code. Du hast aber dann parallel auf dem Screen immer auch eine Vorschau oder eine Preview von deinem von deiner UI. Die wird live sozusagen generiert, wie als würde sie im Simulator laufen. Das heißt, der Code ist immer die Source of Truth. Du hast aber trotzdem den Vorteil, dass du weiterhin visuell auch arbeiten kannst. Mhm.
1: Da denke ich gerade äh, an die iOS School, äh, also die du ja intern bei uns in der Firma hältst. Da war ich ja dieses Jahr dann auch mal als äh, Lehrling sozusagen mit dabei. Und da hatten wir einen Kollegen, der äh, nicht gut sehen konnte, der, der eingeschränkt war bei, ja, beim Sehen. Und ich erinnere mich, dass der mit dem Interface Builder richtige Probleme hatte, weil der ja so unglaublich interaktiv ist mit Drag and Drop und so weiter. Das wäre für jemand, der da eingeschränkt ist, wahrscheinlich ziemlich praktisch, das einfach alles in Code zu schreiben. Ja, aus der Seite ist da die Development Experience wahrscheinlich schon auch ein bisschen barrierefreier
0: geworden. Auf jeden Fall. Ja, also wie du schon sagst. Also es ist äh, zukünftig nicht mehr notwendig, Drag and Drop-Operationen komplizierter zu machen oder überhaupt... Ähm, visuell zu arbeiten, sondern ähm, du kannst im Prinzip alles wunderbar nur im Code machen. Und ja, also es ist eine Riesenverbesserung, was das angeht.
1: Das nächste Thema interessiert mich persönlich besonders, weil da geht es um LiDAR-Scanner, also um ja, Tiefenerkennung durch das iPhone 12. Erzähl mal, was gibt es denn da Neues?
2: Ja, Patrick, bevor du jetzt anfängst, was ist denn diese LiDAR-Technologie? Kannst du da kurz was dazu sagen, weil ich kenne das jetzt nicht so.
0: Ja, also leider bedeutet Light Detection and Ranging und es ist eine neue Kamera, die in dem neuesten iPad Pro dieses Jahr verbaut war und jetzt auch zukünftig im iPhone 12 und es erlaubt eben eine Tiefenmessung zu machen, ähnlich eigentlich ähm, der Technologie, die auch für Face ID verwendet wird, aber in die andere Richtung und es erlaubt es eben wirklich ein 3D-Abbild einer Umgebung zu bekommen ohne das über optische Signale abschätzen zu müssen sozusagen mit viel Berechnung, sondern man kriegt wirklich da eine Tiefen-Map, eine, tiefen eine Depth-Map von der kompletten Umgebung und kann das eben für AR-Zwecke zum Beispiel nutzen. Ja,
1: also das schließt dann so ein bisschen den Bogen so zu dem Punkt, bei dem ich ja immer unterwegs bin, nämlich äh, Augmented Reality. Also das ist so die Kerntechnologie, von der wir alle hoffen, dass wir dadurch jetzt richtig tolle AR-Anwendungen bauen.
0: Genau, es ist einer der Riesenvorteile ist zum Beispiel, dass ähm, es deutlich schneller geht, so eine, so eine Umgebung überhaupt aufzubauen. Das heißt, in der Vergangenheit war es ja oftmals notwendig, irgendwie 30 Sekunden das Handy in der Gegend rumzuschwenken, bis das System einigermaßen ein Abbild von seiner Umgebung bekommen hat. Das ist in Zukunft praktisch instantan. Man schaltet schaltet es an und man hat sofort ein Umgebung, Umgebungsbild und natürlich auch ein viel genaueres. Man kann zum Beispiel auch Objekte detektieren, also man kann äh, Stühle, Sofas, Fenster und lauter solche äh, Objekte im Raum werden automatisch erkannt und die kann man dann eben auch programmatisch verarbeiten.
1: Und man kann auch Überdeckung darstellen, ne? also bei vielen AR-Anwendungen ist es ja das Problem, dass dieses das, was da quasi künstlich dargestellt wird, virtuell dargestellt wird, dass das immer ganz oben sozusagen über allen Objekten drüber dargestellt wird. Und mit dieser Tiefenkarte könnte ich jetzt diesen Stuhl dann auch vor dieses augmentierte Objekt stellen. Und das würde dann auch einigermaßen sinnvoll äh, auch aussehen.
0: Genau, das funktioniert sogar mit Menschen. Also das ist die sogenannte People Occlusion. Äh, das funktioniert also mit mit Gegenständen, aber auch mit sich bewegenden Menschen. Das sah in der ersten Version in ARKit 3 noch ein bisschen grob aus. Das ist jetzt aber tatsächlich mit der neuen Version, die jetzt kommt, mit ARKit 4 deutlich verbessert. Also es sieht auch deutlich besser aus, diese Occlusion. Ähm, vielleicht muss man noch dazu sagen, das Ganze basiert tatsächlich auf der Kinect-Technologie, die Microsoft vor vielen, vielen Jahren für die Xbox eingeführt hat und später auch für Windows. Ähm, die hat äh, Apple dann später gekauft und wird eben jetzt verwendet für sowohl für Face ID als auch für diese LiDAR-Technologie. Und äh, das andere große neue Feature von AI Kit 4 sind die sogenannten Location Anchors. Die erlauben es einem wirklich an einer GPS-Position, weltfest nennt man das, glaube ich, Robert also Hologramme zum Beispiel oder andere AR-Objekte zu fixieren. Die dann auch andere Leute sehen können. Ne? Ich
1: glaube, das ist ja das Spannende. Äh, wenn ich jetzt irgendwo etwas platziere, irgendwo am Hauptbahnhof irgendwie einen Hinweis oder irgendwie ein, ein Foto oder so, dann will ich ja wahrscheinlich auch, dass jemand anders das sehen kann. Machen das diese Anchors auch? Also ist da quasi schon eine Cloud-Lösung dahinter oder ist das dann nur ein Anchor für mich?
0: Soweit ich weiß, muss ich mich um das Syncing von diesen Location-Anchors noch selber kümmern. Aber ja, das wäre natürlich ohne Probleme möglich und das ist sicher auch der, der anvisierte Use Case, sage ich mal. Es gibt ja natürlich Project Gobi, ist glaube ich der interne Projektname bei Apple, also sozusagen eine ja, AR, Apple Maps Applikation, wo ich wirklich intelligente Informationen in meine Umgebung eingeblendet bekomme und das ist sicher eine der Kerntechnologien, die sie da auch verwenden. Genau. Ähm, dann kommen wir vielleicht noch zu einem eher ähm, nutzergerichteten neuen Feature. Das sind die Widgets in iOS 14. Äh, also jeder, der sein Handy schon abgedatet hat, wird die ja schon gesehen haben. Äh, man kann also jetzt wirklich äh, auf seinem Homescreen nicht nur die, die Reihe von App-Icons haben, wie das bisher immer der Fall war. Also man kann jetzt wirklich interaktive äh, Widgets auch auf seinem Homescreen äh, platzieren. Die sind äh, komplett in Swift UI geschrieben. Also es gibt keine Möglichkeit, die mit UI-Kit zu schreiben. Ähm, die sind entwickelt mit dem Widget Kit und ähm, das ist ganz interessant, weil das ist tatsächlich ein separater Prozess, der erstmal ähm, separat von der Host App läuft, ähm, der extrem auf Energiesparen natürlich ausgelegt ist. Das heißt, äh, sich in regelmäßigen Abständen Updates von der Host App holt, um seine Informationen dann entsprechend updaten zu können. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das war tatsächlich äh, in den so in Social Media in den letzten Tagen ziemlich groß, die Scriptable App. Das ist also eine Möglichkeit, wo ich mir mit JavaScript sozusagen mein Widget customizen kann und da gab es diesen coolen Use Case, sich die Anzahl der Toilettenpapierrollen in dem nächstgelegenen DM anzeigen zu lassen auf seinem Homescreen. Dafür eine eigene App zu schreiben, ist natürlich sehr speziell, aber mit dieser Scriptable App kann man das einfach sich selber bauen, fand ich irgendwie eine ziemlich coole Idee.
2: Ich habe das auch gesehen irgendwo, aber ich war mir nicht sicher, ob das ein Fake ist oder ob das ernst gemeint ist.
0: Nee, ich habe es tatsächlich probiert. Es funktioniert. Okay, cool. <lacht> ja, komische Zeiten benötigen
1: komische Apps.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, das nächste sind die sogenannten App-Clips. Ähm, das ist auch ein neues Feature für iOS 14 Apps. Die werden ausgeliefert als Teil der Host-Applikation, ähm, können allerdings separat aus dem App-Store runtergeladen werden. Also der Use-Case dahinter ist, ähm, ich stehe zum Beispiel an einem Parkautomaten. Ähm, oder vielleicht an einer Ladestation für Elektroautos und habe aber die App, um an, dieser, an diesem Parkautomaten zum Beispiel zu zahlen, nicht installiert. Dann halte ich mein Handy einfach nur gegen den Parkautomaten äh, und über NFC erkennt das Handy, ähm, dass sie jetzt einen App-Clip runterladen soll. Das ist im Prinzip einfach nur eine URL, die in einem NFC-Tag oder auch in einem QR-Code kodiert sein kann und äh, es wird automatisch ein App-Clip auf meinem Handy angezeigt, ohne dass ich irgendwie eine App runterladen muss, sondern ähm, das ist also eine ganz, ganz kleine App, die ist maximal 10 MB groß, die wird automatisch sozusagen aus dem Store runtergeladen und mir angezeigt und der User kann dann direkt damit interagieren, kann damit zum Beispiel bezahlen und hat dann die Möglichkeit zusätzlich noch die normale Host-App runterzuladen, also sozusagen die volle Experience der App oder wenn ihm das reicht, hat gezahlt und für ihn ist das Thema erledigt, dann wird die App einfach im Hintergrund nach ein paar Tagen gelöscht, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Also finde ich auch eine ziemlich coole Idee. So Sowas ähnliches gab es auch auf Android schon vor ein paar Jahren. Wie ich aber die Android-Kollegen richtig verstanden habe, ist das nie so richtig durch die Decke gegangen und das ist jetzt halt ein Versuch, das auch auf iOS umzusetzen. Und als letztes Thema wollte ich noch äh, die neue Logging-API ansprechen. Das ist das Unified Logging, was Apple vor ein paar Jahren angekündigt hat. Da gab es bisher nur eine ziemlich hässliche C-API für. Ähm, dafür gibt es jetzt eine echt schöne Swift-API und ähm, da finde ich ganz gut äh, mal wieder zu sehen, dass Apple wirklich da ihren Blick immer auf Privacy zum Beispiel auch legt, ähm, nämlich wenn man in so einen Logging-String äh, irgendeine Variable ähm, einfügt dann ist, wird die standardmäßig äh, in, dem, in dem Log dann tatsächlich redacted, also sprich, die wird ausgeblendet, weil man davon ausgeht, dass es das potenziell private Informationen sein können, weil ich irgendwie den Usernamen zum Beispiel äh, in mein Log-Statement reinpacke oder irgendeine User-ID oder vielleicht auch eine Adresse und äh, wenn irgendjemand an die Logs später kommt, dann soll er natürlich diese privaten Informationen nicht sehen können. Und so muss ich bei jedem Parameter, den ich einfüge, explizit die Privacy sozusagen angeben und sagen, das ist eine Public-Information, die kann jeder sehen. Und nur diese Informationen tauchen dann tatsächlich am Ende auch dauerhaft in meinem Log-Statement auf.
1: Jetzt muss ich die blöde Frage stellen, was bringt mir ein Log-Statement äh, bei der Entwicklung, wenn ich die Inhalte der Variable nicht sehe? Also ist das dann ein Unterschied zwischen Release und, und Debug-Mode?
0: Ja, genau. Das? Genau, das ist der Unterschied. Also während der okay. Entwicklung muss ich, muss ich natürlich die eingefügten Werte sehen. Sehr gute Nachfrage. Aber es geht sozusagen bei Release Builds würde es dann nicht angezeigt werden. Okay, danke. Gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Thema heute, und zwar die HoloLens 2. Und der Robert erzählt uns jetzt mal ein bisschen zu unseren Erfahrungen bei der Entwicklung für die HoloLens 2.
1: Ja, genau. Um Ganz am Anfang mal einen Schritt zurück, was ist die HoloLens 2 überhaupt? Die HoloLens 2 ist ein sogenanntes Augmented Reality Headset oder man sagt auch einfach AR-Brille dazu, wobei das Gerät eigentlich weniger wie eine Brille aussieht. Es erinnert mich eigentlich eher immer so an eine Schweißerbrille, also schon eher etwas größer, etwas extravaganter, setzt man sich dann sozusagen auf die Nase und auf die Ohren und hat dann so ein Visier, durch das man durchgucken kann. Das ist äh, nicht wie bei der Schweißerbrille jetzt stark getönt, sondern schon transparent. Und auf diesem Visier sehe ich dann als Träger dieser Brille ähm, AR-Inhalte. Also das kann alles Mögliche sein. Das können 3D-Modelle sein, Filme, Bilder, Animationen oder auch einfach nur Text. Und was eben so besonders daran ist, ist die Tatsache, dass ich diese ganzen Objekte, wir nennen das Weltfest, also wirklich an eine Position in den Raum hängen kann und ich kann dann um dieses Objekt drum gehen. Das könnte jetzt beispielsweise ein Karosser Karosseriemodell von einem neuen Fahrzeug sein oder ein Modell von einem Gebäude in einem äh, Indoor Navigation Showcase und so weiter. Und die HoloLens 2, die ist jetzt ähm, letztes Jahr angekündigt worden und dieses Jahr, Mitte dieses Jahres, haben wir endlich unser Gerät bekommen, weil die am Anfang sofort ausverkauft waren, beziehungsweise es leider Lieferprobleme gab, weil bei der Produktion wohl ein paar Hindernisse aufgetreten sind, die Microsoft, das ist der Hersteller, hatte ich noch gar nicht genannt, Microsoft HoloLens 2, die Microsoft nicht gesehen hatte. Das liebste Feature für mich an diesem neuen Gerät äh, ist das Handtracking. tracking ja? Die HoloLens 2 hat Kameras, die permanent meine Hände filmen und dann analysieren über ki wie jetzt gerade die Position, die Pose meiner Hände ist. Und diese Information kann ich dann benutzen bei der Entwicklung von eigener Software, um meine Hände wirklich als Steuerelement, als Steuergeräte zu verwenden.
2: Also wenn man es jetzt mit den Händen steuert, ich hatte irgendwann mal die HoloLens 1 auf und habe das probiert. Ich habe es irgendwie nicht auf Anhieb geschafft, diese Gesten richtig auszuführen. Hm. Ist es bei der HoloLens 2 jetzt anders? Ja, das ist deutlich besser, das kann
1: man gar nicht vergleichen. Also bei der HoloLens 1 war es ja so, die hatte auch ja, Handgestensteuerung, aber im Prinzip gab es da nur einige wenige vorher einstudierte Gesten, die man auswendig lernen musste und die vielleicht bei jedem dritten Versuch, bei Neulingen vor allem dann auch mal geklappt haben. Die HoloLens 2, die ist da deutlich robuster, die ist, äh, erkennt wirklich jede Geste sehr gut, weil ich wirklich ein richtige,
2: richtiges Handtracking habe. Hm, das hört sich spannend an dann bestimmt viel einfacher zu bedienen als die erste Version.
1: Ja, sie ist äh, deutlich einfacher zu bedienen und auch total intuitiv. Also wir haben ähm, ganz häufig, äh, wenn wir Kollegen oder Kunden die HoloLens 2 dann mal zum Ausprobieren gegeben haben, äh, dann haben die ganz intuitiv einfach angefangen mit dem Finger auf diesen virtuellen Bedienelementen, die sie in AR vor sich gesehen haben, einfach drauf zu tappen und genauso funktioniert das nämlich auch. Also man kann wirklich mit dem Finger auf diese Knöpfe, die da äh, vor einem schweben, einfach draufdrücken und das funktioniert.
2: Wie ist denn das jetzt dafür, wenn man dafür entwickelt, muss man da was Neues lernen oder wie schreibt man denn da jetzt Apps oder Programme dafür?
1: Also wir haben die Unity Engine verwendet, um für die HoloLens 2 zu entwickeln. Das ist auch der Weg, den Microsoft selber vorschlägt. Die Unity Engine, das ist eine Spiele Engine, die ursprünglich für Computerspiele entwickelt wurde, aber inzwischen auch eine der, der großen Entwicklungsumgebungen für genau solche Anwendungen. Microsoft hat ein eigenes SDK mit ausgeliefert, das MRTK, also Mixed Reality Toolkit und äh, das kann man dann in sein eigenes Unity-Projekt integrieren und hat dann auch schon einen richtigen Baukasten an Möglichkeiten, eigene Interaktionen zu bauen oder äh, eigene Use Cases umzusetzen. Und das geht sehr einfach, sehr gut, sehr schnell. Man kann da wirklich schon fast via Drag-and-Drop sich seine eigenen äh, UIs zusammenbauen. Also als ich das Ganze dann mal zum Laufen bekommen habe, das war ein bisschen haarig, muss ich zugeben, aber wenn es dann lief, dann war es, glaube ich, eine Sache von zehn Minuten, bis ich mir mein eigenes Handmenü gebaut habe. Ein Handmenü, das muss man sich so vorstellen, wie wenn ich die Handfläche der linken Hand nach oben drehe, dass dann rechts von meiner Handfläche einfach Buttons auftauchen, die ich dann mit der anderen Hand drücken kann. Und das ging wirklich schnell, das waren
2: ein paar Minuten. Hört sich ja anders, als das es richtig Spaß gemacht, um dafür zu entwickeln dann.
1: Also Spaß macht es auf jeden Fall, wenn man die ähm, ersten Hürden genommen hat. Ja, also ein paar negative Punkte gibt es an der Stelle schon. Ähm, vor allem auch, wenn man wirklich komplexere äh, Interaktionen baut, die man wirklich nur auf dem echten Gerät testen kann, weil so ein Bilddurchlauf, also wenn ich etwas programmiere und das dann auf dieser Brille testen will, dann muss ich das ja kompilieren äh, durch Unity und das dauert einem komplett leeren Projekt einfach mal zehn Minuten. Und das ist schon sehr lang. Also diese Entwicklungszyklen sind sehr, sehr langsam.
0: Sind Und die das inkrementellen liegt, Builds dann immerhin schneller? Der erste ist der langsamste, ja, aber
1: ähm, auch die inkrementellen Builds sind deutlich äh, im Bereich von zehn Minuten. Das hängt auch damit zusammen, dass ähm, ja, da, da kann Microsoft eigentlich gar nichts für. Das ist eine Sache, das bringt Unity an der Stelle mit, dass Unity für die HoloLens 2 als Plattform automatisch ähm, das C Scripting-Backend verwendet. Ja, also Unity ist ähm, eigentlich .NET-basiert. Das heißt, alles, was ich da programmiere als Entwickler, programmiere ich in C Sharp. Und äh, automatisch wird dieser C Sharp-Code von Unity äh, transformiert zu C Code. Das hat bestimmte Vorteile. Also C ist einfach in der Ausführung, in der Programmausführung deutlich schneller als C Sharp und deswegen wird das da vorausgesetzt, dauert aber auch jedes Mal wirklich, 5, 6, 7 Minuten, selbst bei einem ganz leeren Projekt. Und das ist natürlich dann schon äh, ja, störend, wenn man eigentlich iterativ entwickeln will. Außerdem scheint das Ganze noch nicht komplett ausgereift zu sein. Also wir hatten da so Situationen, dass einfach komplett derselbe Codestand äh, einmal auf der Brille funktioniert und wenn ich einfach komplett denselben code -Stand neu baue, plötzlich äh, crasht. Ja, und das ist natürlich dann schon etwas beunruhigend äh, aus Entwicklerperspektive. Wenn ich bei einem kritischen Kundenprojekt äh, eine HoloLens 2-Anwendung baue und ich kann eigentlich nur hoffen, dass sie beim nächsten Bild einfach wieder einfach noch funktioniert, ja, das fühlt sich dann natürlich jetzt nicht so richtig gut an. Also da ist unter Umständen schon noch ein bisschen, äh, ein bisschen was äh, an Reifearbeit zu tun seitens... Äh den Entwicklern von Microsoft.
0: Jetzt muss ich natürlich noch fragen, Robert. Äh, ihr wisst es ja, unsere Zuhörer noch nicht. Ich bin auch Riesenfan von AR und im Speziellen von AR Brillen und äh, kann es kaum erwarten, bis Apple endlich da auch was rausbringt. Wie siehst du denn die Zukunft der HoloLens? Ähm, also Microsoft scheint sich ja sehr stark auf den Enterprise-Markt zu, zu fokussieren. Mhm. Ähm, was denkst du denn, was so die Zukunft für die HoloLens bringt, gerade im Vergleich zu so einer Apple-Brille vielleicht, die in ein, zwei Jahren rauskommt?
1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Apple-Brille vom Funktionsumfang so viel kann wie die HoloLens 2. Also die HoloLens 2 ist deutlich kleiner als die HoloLens 1, aber sie ist halt auch schon groß. Ja? Also wie gesagt, eher so eine Schweißerbrille als eine Sonnenbrille. Und diese ganze Technik muss ja irgendwo hin. Und wenn Apple eine AR-Brille rausbringt, dann würde ich tatsächlich erwarten, dass die vom Formfaktor her eher in die Richtung Sonnenbrille geht. Deswegen erwarte ich tatsächlich nicht, dass die Apple-Brille sich mit der HoloLens 2 messen kann. Aber wir werden es sehen. Apple hat ja schon den einen oder anderen Menschen überrascht stehen lassen mit dem, was sie so in ihren Schmieden zusammengedengelt haben. Schauen wir mal. Das ist doch ein
0: perfektes Thema für eine unserer zukünftigen Folgen. Ja, in zwei Jahren dann, gell? <lacht> ja, wir können ja auch mal nur drüber spekulieren. Sehr gerne. Spekulieren äh, bin ich sofort dabei. Apropos zukünftige Folgen, damit wären unsere Themen für die heutige Folge auch am Ende. Wir planen aktuell so ein bis zwei Folgen pro Monat auszubringen von diesem Podcast und ja, also ich würde einfach sagen, stay tuned. Gut,
2: also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was draus mitnehmen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen dazu habt, könnt ihr uns sehr gerne an mxcoffee.me schreiben. Wir packen uns auch mal in die Shownotes, damit ihr die E-Mail-Adresse habt und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.